0: Dios les bendiga en esta hora. Gracias a Dios por esta oportunidad maravillosa que Él nos da de poder disfrutar del cuidado y misericordia de Él. Y hasta este tiempo, su bondad ha sido maravillosa y pues la gloria y la honra a Él por todo su cuidado y toda la misericordia que Él tiene para cada uno de nosotros. Confiando en que este día, su palabra llegue a nuestro corazón, llegue a nuestra vida y pueda hacer la diferencia el resto del de tiempo que Él nos dé de existencia en este mundo y podemos disfrutar de su gracia, de su paz, de su misericordia. Hoy vamos a, vamos a hablar, vamos a continuar hablando, perdón, de tener a Jesús como mi Salvador me hace, ¿qué me hace? Vivir su paz. Gracias a Dios. El tema general está basado en Hechos dos que dice «Y en ningún otro hay salvación». Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el tema de hoy que dice vivir su paz, está basado en San Juan 14.27 y dice así, La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Oremos, Padre, gracias por este tiempo que tú nos das de poder estar en este momento recibiendo de tu gracia y de tu misericordia a través de tu palabra que tienes para este día. Te honramos, Señor, te glorificamos y te pedimos que tú intervengas, Dios, de tal manera que tu nombre sea exaltado. Cada uno de nosotros, Señor, estemos listos para recibir de tu gracia y de tu misericordia y poder ser transformados por esta maravillosa palabra que tienes para cada uno de nosotros. Dios de los cielos, Así como la lluvia y la nieve hacen la labor que, para la que tú las envías sobre la tierra, así también tu palabra haga esa obra maravillosa en el cada uno de los que escuchamos tu palabra y que estamos esperando de tu gracia y de tu misericordia transformadora en cada uno. Nuestros ojos espirituales estén atentos, abiertos, Señor, para mirar las maravillas que tienes en tu ley, Nuestros oídos también estén atentos y podamos nosotros darnos cuenta como tú, Rey de Reyes y Señor de Señores, estás dispuesto a dar a cada uno de nosotros lo que necesitamos en este tiempo. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a continuar con este tema. El tener a Jesús como mi Salvador me hace vivir su paz en este día. Hablamos de ello. Y entonces tú y yo podemos meditar unos momentos en estas situaciones que estamos viviendo, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, eh, de que ha sido, pues, modificado el estilo de vida que teníamos hasta inicios del 2020, ya más de un año, ya casi dos años vamos a tener con esta situación que alteró de forma tajante el estilo de vida de gran parte de la sociedad. Eh, situaciones muy diversas, complicadas han sucedido. Una de ellas, que es muy lamentable, pues es la separación de las parejas que trae consigo el rompimiento de las familias, ¿Y qué, qué viene con toda esa situación? Bueno, pues la pérdida de algo maravilloso que se llama paz. Ha habido una multiplicación de, de divorcios, muy tristemente de suicidios, en, no, solo, no es en, una sola, en un solo rango o clase social, eh, o, de la, o aún de edad, no es así, sino que de muy diversas eh, estratos sociales y también de diferentes edades, mucha gente ha llegado a tal su falta de paz que ha optado por quitarse la vida. ¿Qué triste es esto? Es muy triste porque pues al no tener la esperanza, la gracia, la paz que Cristo nos ofrece lleva al ser humano a condiciones de vida extremas y tomar decisiones más extremas todavía porque no hay la paz, la gracia que se requiere para ir adelante en el resto de la vida que nosotros podemos disfrutar ampliamente pero como pues solo con Cristo podemos disfrutar este estilo de vida de paz, de gracia, de misericordia, de bendición. No importando las condiciones que haya. Sé aunque que muchos, muchos, eh, muchas eh, eh, cristianos, eh, hombres y mujeres han tenido eh, situaciones complicadas, han tomado decisiones muy lamentables. ¿Qué sucede? Bueno, pues eh, es posible que eh, no estamos poniendo la atención suficiente en el Señor, en lo que Él quiere que vivamos y en lo que tú y yo podemos darnos cuenta en este día que vamos a hablar que tener a Jesús como mi Salvador me hace vivir su paz. Podemos mirar cómo Él está pendiente de cada uno de nosotros. Y es maravilloso como dice San Juan 14, 27: La paz os dejo, mi paz os doy, pero... Estas palabras que siguen, yo no os la doy como el mundo la da. La paz de Jesús es algo único y de eso vamos a hablar en este día. Vamos a mirar la importancia tan grande que tiene esta pequeña palabra de tres letras en nuestro idioma maravilloso que es el español. Y que es una P, una A y una Z, paz. Una palabra muy pequeña, pero que tiene un significado y un valor tan grande en la vida que pues toda la humanidad siempre está buscando vivir esa pequeña palabra, esa pequeña palabra, paz. Y busca las formas y maneras de establecerla y tener el beneficio de vivirla. Pero, siempre hay un pero, <ríe> el, el ser humano... Trata de establecer formas que no están eh, de acuerdo a la palabra de Dios. Y por eso es que Jesús hace énfasis que dice, yo no os la doy como el mundo la da. ¿Cómo es la paz del mundo? Pues es muy diferente a la paz de Cristo. ¿Por qué? Porque fíjate que el príncipe de, el príncipe de paz nos da eh, pues eso la paz que solo Él puede dar. Tener a Jesús como nuestro Salvador nos hace beneficiarios de vivir su paz. Fíjate lo que dice el origen de esta palabra en el griego. La palabra paz se escribe eirene, que significa un estado de reposo, quietud y calma. También una ausencia de lucha, tranquilidad. Este término, Eirene, generalmente denota un bienestar perfecto. Eirene incluye relaciones armoniosas entre Dios y los seres humanos, entre las personas, naciones y familias. Jesús, como el Príncipe de Paz, da esa paz que sólo Él puede dar a todos aquellos que le invocamos para buscar de su salvación. ¡Oh, qué grande y maravillosa bendición! Fíjate entonces en esto: cómo el origen de esta palabra en, en el griego, que eh, tiene el significado de un estado de reposo, de quietud y de calma, dice, cuando tú llegas a un lugar donde no hay ruido, donde solo ves un paisaje maravilloso que está, que está como dicen, está todo en paz, qué maravilloso, está todo en calma. Tú estás en ese momento disfrutando de la ausencia de intranquilidad. O sea, la, 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 la intranquilidad ahí no está. Ahí está solo la tranquilidad. Está. Hay, hay ausencia de lucha porque estás en paz. Qué maravilloso es que cuando tú puedes hacer un, un, este, un viaje y puedes ir mirando los preciosos paisajes que te rodean y cómo te impresiona las formas diferentes que hay en la en las montañas, en los cerros, cómo están las planicies, cómo están los valles, es algo, es algo único, es algo maravilloso, los bosques y aún las montañas que en algunas partes de nuestro país es, se llenan de nieve ¿Y qué espectáculo tan especial te lleva a ese estado de estar en paz? Este término, Irene, es algo maravilloso porque me gusta cuando dice que eh, hay, son las relaciones armoniosas entre Dios y los seres humanos. ¡Qué grande es nuestro Dios! el príncipe de paz, diciendo, yo te doy mi paz, pero no como el mundo la da. La clave para que tú y yo disfrutemos de la paz es tener a Jesús como nuestro Salvador, porque Él va a hacer que nosotros podamos gozar, disfrutar de la paz, como Él lo menciona, como Él solo la sabe dar. <risas> mi paz os doy. Él dice, yo te doy mi paz, pero no te la doy como el mundo la da. Vamos a hacer un pequeño paréntesis de comentarios en el aspecto de que muchas ocasiones los seres humanos decimos, bueno, yo no me meto contigo, no te causo problemas, tú tampoco me los causes y estamos en paz. Pero... No nos podemos ver, no nos podemos hablar, pero estamos en paz. <ríe> ¿Qué cosa? Eh, eh, esa no es la paz. Y hay, y hay situaciones eh, entre los países, entre las naciones, en que se agreden, en que se levanta uno contra otro y de repente pues ya es tanta la situación de desgaste que no hay un vencedor. Y entonces dicen, vamos a firmar un acuerdo de paz. Y, y hacen, esa ese es la paz del mundo, hacen los acuerdos de cuál es el límite, tú no puedes pasar aquí, tú no puedes estar allá, eh, pero estamos en paz, ¿eh? estamos en paz, <ríe> qué cosas, el mundo el mundo poniendo sus reglas, su estilo de, de vida, diciendo, esta es la paz, la paz verdadera, únicamente tú y yo la podemos tener cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ¿por qué?, porque llega el mismo príncipe de paz a nuestro corazón. Y recuerdo mucho allí en, en Isaías, en el capítulo 9, en el versículo 6, que habla de la venida del de Hijo de Dios a este mundo. Porque un Hijo nos es dado. Habla de ello, del nacimiento de Jesús. Y habla que dice... Que, que su nombre va a ser admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y lo del dilatado de su imperio no tendrá fin. ¡Uh, qué maravilloso! Imagínate, nosotros estamos en el reino de paz, cuando aceptamos a Jesús, cuando, dec cuando le decimos a Jesús que venga a nuestro corazón, Él viene pero a la vez nos hace a ti y a mí entrar a su reino de paz, de gracia, de misericordia. Es una paz que está fuera de entendimiento de este mundo. ¿Por qué? Pues porque la gente de este mundo pone reglas y pone dice, si tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo, estamos en paz. Es, eso es absurdo. No hay la esencia de la paz que es el amor, que es Dios mismo, es una buena relación, la gente muchas ocasiones dice, no, oh, sí, yo tengo una buena relación con fulano, pero no nos podemos ver, pero eh, tengo una buena relación con, con esa persona, y, y así sucede entre los países, entre las naciones, los países poderosos se, tienen sus acuerdos, sus arreglos, pero... ...de paz, de, de, de comercio, de muchas cosas... Y, y, ...pero los límites son fundamentales ahí. Y fíjate que la paz de Dios no tiene límite. ¿Por qué? Porque aunque lleguen las aflicciones, las angustias, las dificultades... ...pues tú y yo podemos estar en paz... Tú y yo podemos estar en paz? ¿Cómo es posible que dentro de las condiciones de angustia, de dolor, de quebranto, estemos en paz? Es muy fácil. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos da estas palabras en el capítulo 16 de San Juan, en el versículo 33, en su parte B, cuando Él dice, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Fíjate. Fíjate dónde está la esencia de nuestra paz. Nuestro Salvador ya venció a este mundo que está lleno de aflicciones, de dolores, de quebranto, de enfermedades, de angustias o oh, tantas situaciones que a ti y a mí nos pueden causar dolor, quebranto, ansiedad, angustia. Y el Señor, el Príncipe de Paz, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¡Uh, gloria a Dios! Porque el Rey de Reyes y Señor de señores ya acabó con el enemigo de nuestra alma. Ahora tú y yo solo tenemos que vivir el estilo que Él tiene para ti y para mí. Al darnos esa nueva vida, nos da el estilo de la, del Hijo de Dios a vivir esa paz, a vivir esa gracia Dice el apóstol Pablo, le escribe a los Efesios dos, eh, eh, en dos partes, en el versículo 14 del capítulo 2, dice, Él es nuestra paz, Jesús es nuestra paz. Y en el versículo 17 más adelante dice, vino a anunciar las buenas nuevas de paz a nosotros que estábamos lejos. Fíjate, está hablando de que, eh, nosotros no éramos partícipes en las bendiciones de Dios porque no, eh, no somos parte del pueblo de, escogido de Dios, pero Cristo Jesús vino a darnos a ti y a mí la oportunidad de ser partícipes de esa paz él vino a anunciar esas buenas nuevas él vino y anunció las buenas nuevas y nos dio la oportunidad de aceptarle como nuestro salvador por medio de aquel sacrificio de aceptar aquel sacrificio en la cruz del calvario que él hizo dando su vida para que tú y yo podamos darnos cuenta de que él es nuestra paz ¿Qué sucede? A veces nosotros, aún como hijos de Dios, yo les decía hace un momento, en esta etapa de la vida que ya casi tiene dos años de situaciones complicadas en el mundo, de angustia, de problemas, de desesperación, aún muchos cristianos se han vuelto atrás del camino de Dios. Aún muchos han entrado en situaciones de conflicto, de angustia, han entrado en condiciones no propias de un Hijo de Dios. La falta de paz hace eso. No, esto, esto a nosotros nos puede tomar de sorpresa todas estas situaciones, pero no. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús dijo, van a tener aflicciones en este mundo, pero no tengan cuidado. Yo ya lo vencí. Entonces, si llega el momento de que ya no puedes, que tú dices, ya no puedo, ya es por demás, en esta situación no puedo salir adelante, es el momento de que tú te sientes tan cansado, tan cargado, tan agotado, con tal ansiedad que ya dices, no existe la paz. Decir que no existe la paz es que no existe Dios y eso no es real. Dios existe, el Príncipe de Paz existe, Jesús existe. Y entonces es el momento que tú y yo tenemos la bendición, la oportunidad de acercarnos a Él y platicar, platicarle toda nuestra situación. Yo no sé qué estés pasando tú en este momento, pero me gustan las palabras que el salmista David, en el que, en el Salmo 55 y versículo 2 dice algo maravilloso. Cuando él estaba muy cansado, muy cargado, él dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Fíjate qué es lo que, lo que hacía el salmista. Tú conoces la historia de David, cuántas situaciones complicadas él vivió, pero él echaba, él vaciaba sobre Jehová su ansiedad y descansaba en él. ¿Por qué? Porque él sabía que no lo iba a dejar para siempre caído. Cuando tú y yo venimos a Jesús, él nos hace justos. Y esta segunda parte del de, eh, versículo 22 del Salmo 55 dice, no dejará para siempre caído al justo, tú y yo. Aún con todos nuestros defectos, con todas nuestras situaciones de imperfectas, Dios nos ha hecho justos. Nos ha justificado. Eso quiere decir nos ha hecho justos. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, Él nos hace justos ante el Padre Eterno. ¡Uh, gloria a Dios! <ríe> y entonces, no nos va a dejar caídos el Señor. No nos va a dejar tirados. No nos va a dejar ahí abandonados. No. Él está listo para derramar su paz. Él está listo para derramar su gracia, su misericordia. Él está listo para bendecir a todos y cada uno de los que están necesitando esa paz. Acuérdate, acuérdate que, que dice, que miramos que eh, la palabra en griego eirene dice que una de las partes maravillosas es que, Jesús como príncipe de paz nos da la paz a aquellos que le, le invocamos para salvación. Entonces, este es el tiempo. Si hay angustias, si hay dificultades, si hay problemas, si hay muchas cargas que parece que ya no puedes en la vida, es el tiempo de que tú te acerques al príncipe de paz y eches sobre de él todas tus cargas. ¡Uh, la gloria a ti, Señor! Me gusta mucho cómo el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Filipos en, en, el, en los versículos 6 y 7 del capítulo 4, cuando les dice, por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Fíjate, que no nos afanemos por las condiciones que vivimos de angustia, de dificultad, por nada estemos afanosos, sino que nosotros le presentemos a Dios todas y cada una de las condiciones de vida que estamos teniendo, manifestándoselas a Él. El, el, el salmista decía, echa sobre Jehová tu carga. Y el apóstol Pablo nos dice, no estés afanoso por ello, presenta tus peticiones ante Dios. ¿Qué va a suceder cuando tú le presentas tus peticiones a Dios y le das gracias porque Él recibe tus peticiones? Pasa algo maravilloso porque dice el versículo 7, algo que, 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 es, que tú y yo podemos experimentar en cada momento de, de dificultad, de angustia, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Mira, esta es la clase de paz que Jesús da. La paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Pues porque es la paz del príncipe de paz. Es la paz de Dios. No son argumentos o reglas humanas. Es la paz de Dios la que está obrando en nosotros. ¿Y qué va a suceder? Va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, el Príncipe de Paz, guardando nuestro corazón, nuestros pensamientos de todas esas angustias, de todas esas dificultades. Su paz que sólo Él puede dar, viene e inunda nuestro corazón, inunda nuestra mente. Uh, la gloria a ti, Señor este tiempo de angustia, de dificultad, de problemas, de necesidades. Es el momento de que tú y yo nos tornemos a Dios, de que tú y yo nos volteemos hacia Él y le digamos, aquí estoy, papá, aquí estoy, amado príncipe de paz, aquí estoy, amigo, quiero estar en esa situación diferente, de paz, de gracia, de misericordia. Te doy la gloria porque me dejas acercarme a ti. Te doy la honra porque me escuchas. Te doy la, las gracias únicas porque extiendes tu mano y me llevas adelante pese a las condiciones adversas que yo estoy viviendo. Es el momento de tornarse a buscar al amigo, a permitir que él pase su brazo sobre nuestro hombro y nos diga: Aquí estoy. Aquí estoy para fortalecerte, aquí estoy para guiarte, aquí estoy para darte todo lo que tú necesitas, aquí estoy para ti. Qué maravilloso, qué grande es cuando tú como ser humano encuentras a un amigo, a, a, a un vecino que, que cuando tú estás en alguna dificultad te dice vecino aquí estoy, para, cuente conmigo para lo que quiera. Amigo, aquí estoy, para lo que tú quieras, aquí estoy. ¡Oh, qué maravilloso es esto! Ahora imagínate, imagínate el príncipe de paz pasando su brazo sobre de ti, recargando su brazo para decirte, ten confianza, yo estoy contigo. Vas a salir adelante con esa victoria maravillosa que yo ya gané en este mundo. Yo ya lo vencí, no tengas angustia. Sí, está un poco difícil la situación, pero ¿qué crees? Yo ya gané la victoria para ti. ¡Uh, gloria a Dios! La gloria a ti, amado Padre, porque nos das la victoria sobre las adversidades, sobre las angustias, sobre las dificultades, sobre todo problema, porque la paz que sobrepasa todo entendimiento obra en nosotros. La paz del príncipe de paz esa paz que solo él puede dar no importa que estén pasando condiciones terribles fuera de nosotros en derredor nuestro la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento está en mí y está en ti si tienes a Cristo Jesús si no has echado mano de esta bendición si has sufrido mucho, pues es el tiempo de dejar eso. Es el tiempo de tornarte al príncipe de paz y darle la gloria y darle la honra y decirle, aquí están mis necesidades, te las echo encima, <risa> como dice el salmista, echa, echa encima, echa sobre de él, todas, sobre Jehová, todas tus cargas. Es el tiempo, no las cargues más, por eso no vives en paz, por eso no disfrutas la paz que solo Cristo puede dar, porque tú quieres a tu estilo, a tu manera, que se acabe eso. Que venga a ti la paz que el Príncipe de Paz vino y anunció para ti y para mí que estábamos lejos. Hoy este día, recuerda que ser hijo de Dios te hace a ti vivir su paz. Tener a Jesús como tu Salvador te hace vivir su paz. ¿Cuál es la paz que Cristo da? La que sobrepasa todo entendimiento. No es como la de este mundo. No te metas conmigo, yo no me meto contigo, estamos en paz. No, no importan las condiciones que estén encima de nosotros. Nosotros las ponemos sobre Jehová, sobre nuestro Salvador. Jesús y todo viene a ser diferente. Gloria a ti, amado Señor. Te doy la gloria porque tú me haces vivir tu paz. En este día, para ti que escuchas este mensaje por primera ocasión, o que ya lo has escuchado en muchas ocasiones, pero no has hecho un arreglo de paz, <ríe> no has hecho un arreglo de paz con el Príncipe de Paz, este día te invito a que tú lo hagas, que tú le digas, que te pongas en paz con él, que le digas, he pecado en esto, esto, esto y esto, sobre todo, no te he obedecido, no he hecho ese arreglo de amistad contigo, príncipe de paz, me rindo ante ti, ven a mi corazón, perdóname, discúlpame porque no te he dado el lugar que tú mereces en mi corazón, pero a partir de hoy yo te lo entrego, Ven y haz morada en mi corazón, transfórmame, dame la gracia que necesito para ir adelante. Quiero disfrutar de aquí en adelante, estar contigo, vivir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que es estar en amistad contigo, amado Jesús. Para ti y para mí, recuerda, es tiempo... Para ti, para mí, que hemos vivido ya diciendo mucho tiempo que somos hijos de Dios, pero no hemos vivido en muchas ocasiones esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es el momento de vivirlo. Y ya que lo estás viviendo, compártelo con alguien. Compártelo y dile, esta paz que yo estoy viviendo no es mía. El príncipe de paz quiere vivir en tu corazón para que tú disfrutes también de esta paz maravillosa que solo Él puede dar. Ese es el objetivo de que tengamos paz tú y yo, de que nosotros seamos portadores de la paz, del mensaje de paz para todos nuestros semejantes. Te invito a que lo hagas este día, te invito a que lo hagas durante esta semana y que le digas, cuando menos a una persona, el Príncipe de Paz quiere llenar tu corazón permítele que haga esa obra de transformación en tu vida oremos Padre te damos gracias en este día por el cuidado la misericordia y la bondad que solo tú puedes darnos por tu palabra por esa paz que sobrepasa todo entendimiento gracias 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 Dios te exalto te glorifico eterno Dios gracias por tu amor y tu misericordia y te pido que tú bendigas a esas personas que en este día se están acercando al Príncipe de Paz, a ti, amado Jesús, para pedir que vengas a su corazón, que los limpies, que los purifiques, que los perdones. Acéptalos. Obra en ellos esa gracia abundante, esa transformación gloriosa, y que ellos puedan darse cuenta que a partir de hoy son justos porque tú los justificas con esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Y que ellos quieran vivir cada día más disfrutando de la paz que solo tú puedes dar, amado Jesús. Y a mis hermanos, a todos aquellos que tenemos tiempo de conocerte, hombres y mujeres de mucho tiempo en, el cami en tu camino, amado Jesús, enséñanos a ser valientes y a disfrutar de tu paz y compartir de este mensaje de paz, de las buenas nuevas de salvación, a todos nuestros semejantes en tu hijo Jesús te pido todo amén bueno gracias a Dios por este tiempo maravilloso que él nos da por esta oportunidad grande única que él nos facilita de escuchar su palabra que ella haga la obra en tu vida para la que fue enviada te invito a que recibas la bendición que Dios tiene para ti ya te bendiga y te guarde ya ve haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia ya veal sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y hasta la próxima.